0: Mamy teraz duchową rozmowę, mamy przed sobą, jesteśmy na ulicy Świętojerskiej przed katedrą świętego Jana Chrzciciela i proboszcz katedry świętego Jana Chrzciciela Bogdan Bertolt jest gościem poranka wnet. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże! Witam serdecznie Pana Redaktora i wszystkich słuchaczy.
0: Jak przebiegała beatyfikacja księdza kardynała i siostry Róży tutaj w katedrze świętego Jana. Spotkaliśmy się
1: wszyscy, którzy chcieli tutaj uczestniczyć w batyfikacji i przez media uczestniczyliśmy w tej batyfikacji, która była w Świątyni Opatrzności Bożej. Katedra się wypełniła do ostatniego miejsca. Mieliśmy tę możliwość, że były zainstalowane trzy plazmy. I to, co dla mnie było takie chyba istotne i ważne, że była bardzo podniosła duchowa atmosfera. Mimo, że łączyliśmy się tylko za pośrednictwem mediów, ale ludzie uczestniczyli w pełni. Gdy była Komunia Święta w opatrzności Bożej, również została udzielona Komunia Święta w Katedrze Warszawskiej. I to, co było chyba tak bardzo wzruszające, Katedra Warszawska trzymała w darze relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Prymasa Wyszyńskiego. To jest ta odrobina krwi na płytce umieszczona w relikwiarzu. Powiem, że dawno takiego przeżycia duchowego, religijnego chyba w katedrze nie było jak beatyfikacja, którą tutaj wspólnie razem przeżywaliśmy, a potem wielogodzinna adoracja, modlitwa przy grobie błogosławionego.
0: I co beatyfikacja księdza kardynała zmieniła, zdaniem księdza proboszcza, w życiu katedry, w znaczeniu katedry warszawskiej? To, co widzimy, to na pewno
1: ożywiła katedrę warszawską. Wczoraj przeżywaliśmy tę mszę świętą, taką szczególną, bo święta, gdzie modlimy się w tych intencjach i prośbach i dziękczynienia, które zanoszą wierni. Bardzo wiele osób przychodzi. Mogę powiedzieć, że nawet zewnętrznie, jak stoimy tutaj przed katedrą warszawską, pan redaktor to widzi, a słuchacze niech nam uwierzą, że również został powieszony nowy baner. Ten baner z wizerunkiem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego na frontonie katedry i z informacją, że w każdy wtorek spotykamy się wtedy, by modlić się w tych intencjach nam powierzonych, a każdego 28 dnia jest święta Dziękczyna za beatyfikację. Już e, pragnę zaprosić e, 28 września na godzinę 19 nam świętą z modlitwą, z błogosławieństwem, relikwiami, a tej modlitwie naszej będzie przewodniczył arcybiskup uberski, ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. E, Ponadto chcę powiedzieć i to mnie bardzo cieszy i raduje, że od wczesnych godzin już porannych do katedry przybywają wierni, by chwilę pomodlić się przy sarkofagu prymasa Wyszyńskiego. Ale szczególną radością jest dla mnie to, że przychodzą tutaj szkoły, że przychodzi, przychodzą dzieci, przychodzi młodzież na chwilę modlitwy. Oni nie znali. Nie słyszeli nawet może o prymasie Wyszyńskim, a gdy wychodzą z katedry i gdy nieraz podpytuje, to te maluchy
0: nasze mówią, to był wielki Polak i jestem dumny trochę z tego. Stoimy teraz naprzeciwko tablicy, która upamiętnia wizytę świętego Jana Pawła II. Tutaj w katedrze rozpoczęła się pielgrzymka po ziemi świętej, 2 czerwca 1979 rok. To było to bardzo ważne wydarzenie w życiu katedry warszawskiej, ale mam wrażenie, że beatyfikacja księdza kardynała jest tym najważniejszym wydarzeniem od czasu, kiedy katedra została odbudowana.
1: No na pewno, dlatego, że Oczywiście mamy również tutaj świętego Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, arcybiskupa z okresu powstania styczniowego, ale chyba tak, to trzeba powiedzieć, pan redaktor trafnie to ujął. Po wizytach ojca świętego, bo ojciec święty Jan Paweł II ilekroć był w Warszawie, tylekroć nawiedzał. Tutaj to szczególne miejsce w 79 roku był razem z prymasem Wyszyńskim, a potem w następnej pierrzymce już modlił się przy grobie prymasa Wyszyńskiego, ale rzeczywiście beatyfikacja, na którą czekaliśmy, ta beatyfikacja, która przecież była tak bardzo omodlona, tyle lat żeśmy się modlili, spotykaliśmy się w katedrze i prosiliśmy Pana Boga o to, by, byśmy mogli mieć rzeczywiście tegoż błogosławionego. To było to jedno z największych wydarzeń w historii naszej Archikatedry Warszawskiej.
0: Teraz jest nadzieja, że ścieżki warszawiaków, którzy chodzą na ogół do swoich kościołów parafialnych od czasu do czasu będą prowadzić tutaj do katedry. No jestem tego przekonany. Jestem pewien, że tak
1: będzie. Dlatego, że jest to miejsce na pewno szczególne. Każda katedra jest matką kościołów. A ja zawsze mówię, matka zawsze znajdzie miejsce dla wszystkich swoich Dzieci i dlatego też z całego serca zapraszam yy, i mieszkańców Warszawy, i Polski, ale również i ci, którzy są i poza granicami, żeby przybyli. Może nieraz nam przeświętą, może nieraz chociaż na chwilę modlitwy tutaj przy sarkofagu błogosławionego Prymasa Wyszyńskiego. Ja powiem, że bardzo wzruszające już są e, szczególnie dziękczynienia wiernych. Ci, którzy piszą o tym, mówią o tym, że za przyczyną Bogosłonego pana Wyszyńskiego wyprosili potrzebne łaski, Czy to były łaski dla ich bliskich, czy to były łaski e, dla e, Ojczyzny, dla Kościoła. Na pewno drzwi katedry dla każdego będą otwarte. A ta chwila modlitwy myślę, że będzie pięknym doświadczeniem duchowym i takim świadectwem tego, że również mamy wielkiego, wspaniałego Polaka.
0: Tak jak zresztą teraz drzwi katedry są otwarte. Są teraz
1: otwarte, od samego rana są otwarte, do późnych godzin wieczornych są otwarte, dlatego też wszystkich zapraszamy. Jeżeli ktoś będzie przechodził koło katedry, a nie wstąpi, to proboszcz będzie bardzo zasmucony. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi, o proszę bardzo, nawet ktoś idąc do pracy wchodzi na chwilę i wierzy w to, że tam zawsze będzie przy sarkofagu,
0: przed Najświętszym Sakramentem. No cóż mogę więcej powiedzieć? Serce się raduje. A my dodamy, że Katedra Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie jest kościołem parafialnym, jeśli chodzi o Radio Wnet, bo my jesteśmy przy Krakowskim Przedmieściu 79.
1: Tak, no i ja bardzo się cieszę. Mamy wielu znakomitych parapian i do tych parapian, między innymi zalicza się tutaj Radio Wnet. Z panem redaktorem z którym w tej chwili rozmawiam. Utrzymujemy bardzo dobre relacje, przyjacielskie i również omawiamy swoich parapian Proszę sobie wyobrazić, że w każdą niedzielę modlimy się za tych wszystkich, którzy tutaj są na terenie naszej parafii archikatedralnej, a mamy przecież znakomitych poza radiem, również jeszcze jest pałac prezydencki i zawsze przypominam panu prezydentowi, że jest Moim parafianinem pan prezydent uśmiecha się mówi, nie zaprzeczam,
0: tak jest. To jeszcze wróćmy do beatyfikacji. A jak już trochę ksiądz powiedział, ksiądz Proboż powiedział na temat beatyfikacji, jak ją przeżywał, ale jeszcze sięgnijmy głębiej. Jakie obrazy miał ksiądz Proboż przed oczami podczas beatyfikacji? Jakie myśli? Na pewno pierwsza
1: myśl to jest myśl dziękczynienia to jest podziękowanie Panu Bogu za to, że rzeczywiście mamy to szczęście uczestniczyć w takim wielkim wydarzeniu. A pozostałe myśli, to były myśli bardzo takie osobiste. Ja jestem ostatnim rocznikiem seminaryjnym, który był przyjmowany przez księdza karnała Stefana Wyszyńskiego. Miałem to również szczęście, że kilkakrotnie spotykaliśmy się z księdzem prymasem Wyszyńskim, czy to było w seminarium, czy w katedrze warszawskiej. To były myśli takie, które no powodowały to, że to był ktoś niezwykły, to był ktoś święty. A ja osobiście dziękowałem Panu Bogu, że mówię, jakie miałem szczęście, że mogłem tego człowieka widzieć, że mogłem się z nim przywitać, że mogłem go przede wszystkim posłuchać. Ja nigdy nie zapomnę tego jego cudownego, pięknego sformułowania, gdy on do nas się zwracał tu w katedrze warszawskiej. Mówił, dzieci moje, dzieci Boże, a myśmy wiedzieli, że mamy kogoś, kto jest nam bardzo bliski. Jest kogoś, mamy kogoś, kto jest dla nas autorytetem. Jest kogoś, mamy kogoś, kto nam rzeczywiście jest bardzo potrzebny. I tak sobie pomyślałem jeszcze o jednej tej myśli. Mówię... To było przecież takie ograniczone spotkania, bo przecież przez m, fizyczność kardał nie mógł być wszędzie wtedy, gdy żył. A teraz sobie pomyślałem, mój Boże kochany, jakie mamy szczęście, że w każdym zakątku tutaj ziemi polskiej możemy go przyzywać ku pomocy. I mam wiele osobistych spraw, które już zawierzyłem prymasowi Wyszyńskiemu i tak mu no, tak powiedziałem. Błogosławiony księży prymasie, prymasie tysiąclecia, ty byłeś w tej katedrze, ja w tej katedrze pracuję. Pamiętaj o mnie. I gdzieś usłyszałem. A prymas powiedział gdzieś tam w moim sercu A ty pamiętaj również o mnie.
0: P- powiedział ksiądz proboszcz, pracuje w tej, w tej katedrze. Co to znaczy być proboszczem katedry Świętego Jana, najważniejszej katedry i najważniejszego kościoła na lewym stronie, po lewej stronie Wisły w Warszawie?
1: No jest to na pewno wielkie wyzwanie. Ja nie ukrywam, że gdy przed 12 laty tutaj przybywam do katedry warszawskiej z kościoła Świętej Anny, przybywam tutaj z drżeniem w sercu, dlatego że dla mnie katedra zawsze była tą szczególną świątynią, tym szczególnym miejscem. I spotkań, i modlitw. To jest, może być, no historia. No przecież początki katedry sięgają XIII wieku. Potem ta historia bardzo trudna z tych ostatnich lat. Przecież pamiętamy historię Powstania Warszawskiego. Ja tylko się modliłem o jedno. Tu byli znakomici moi poprzednicy, pracowali znakomici pasterze I prosiłem i proszę nadal Pana Boga, żebym ja tego wszystkiego nie zepsuł. A jeżeli cokolwiek mogę uczynić, to za to jestem wdzięczny Panu Bogu. Przecież to jest, gdy wchodzimy w progi Archikatedry Warszawskiej, to sobie musimy uświadomić jedno, że to jest miejsce święte, że to miejsce, które ukochał Bóg, że przez tyle e, lat w tym miejscu modlili się i królowie polscy, książęta mazowieccy, którzy tu założyli. Tu było tyle wydarzeń, Konstytucja 3 maja i tak sobie tylko myślę, mój Boże kochany, jak jestem szczęśliwym księdzem, że mogę tu pracować, ale jednocześnie podchodzę do tego z wielką pokorą i mówię, Panie Boże, tak Cię proszę, Ty mnie wspierasz, bo jeśli zabraknie mi Twojej pomocy, no to ja nie wiem co dalej
0: będzie często my o tym nie pamiętamy. Ja teraz patrzę na tablicę dotyczącą podziemia katedry. Podziemia katedry. Tu spoczywają trochę znamienitych ludzi polskiej historii. Wśród nich książęta mazowieccy z rodu Piastów, król Stanisław August Poniatowski, prezydenci Rzeczpospolitej, Gabriel Narutowicz, Ignacy Mościcki, generał Kazimierz Sosnkowski, wielki pisarz, laureat Nagrody Nobla, Henryk Sienkiewicz oraz muzyki mąż stanu Ignacy Jan Paderewski oraz oczywiście 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 arcybiskupi warszawscy. Tak, no to jest,
1: można powiedzieć, cząstka historii polskiej. Bardzo się cieszę z tego powodu, że te podziemia zostały udostępnione, że zostały odnowione kilka lat temu i cieszę się szczególnie, że tak wiele wycieczek szkolnych, młodych ludzi przychodzi i tak może dotknąć tej cząstki historii, a ci wielcy Polacy no cóż, oni nam przypominają, że rzeczywiście mamy piękną, wspaniałą historię naszej ojczyzny. Przecież te osoby, które Pan wymienił, to były osoby, które zapisały piękną kartę swoim życiem. Bardzo się cieszę tutaj, jak wiele osób przychodzi i mówią, znamy Henryka Sienkiewicza, bo znamy Quo Vadis, bo znamy Potop, Trylogię. To jest wielką radością i myślę, że też to jest właśnie ta historia, która tutaj jest umieszczona, konkretna, żywa, a to co zawsze nam przypominał właśnie błogosławiony prymas Wyszyński. My się nie musimy wstydzić swojej historii, ona była bardzo bolesna wielokrotnie, ale byli ludzie, którzy rzeczywiście byli tymi osobami, które w tych trudnych sytuacjach zdawali egzamin. No i dlatego też zapraszamy, zawsze zapraszamy do Katedry Warszawskiej, żeby tutaj poprzebywać, żeby tu być. Tu jeszcze nie została wymieniona jedna z najcenniejszych relikwii w naszej katedrze, to cudowny Pan Jezus, ta figura Chrystusa. Tak wspaniale uratowana w okresie powstania warszawskiego, gdy płonęła cała katedra, a jednak znalazły się osoby, znalazły się ksiądz, sanitariuszki, które uratowały tego naszego cudownego Chrystusa, jak to się kiedyś mówiło,
0: z fary warszawskiej. I to jest piękne doświadczenie. A tu są daty 1370-1956. Rozumiem, że w 1370 roku wybudowana została katedra, w 1956 po wojnie wyremontowane.
1: Tak, to jest 1370 rok, to według naszych podań historycznych, to już była katedra, kościół murowany, bo wcześniej był tutaj kościół drewniany, była to taka kaplica zamkowa i to jest ten początek, który tutaj już mamy też historycznie uwarunkowany, bo gdybyśmy odkopali, zdjęli chodnik, to byśmy zobaczyli właśnie już te mury z 1370 roku, a 1956 rok, to jest już oddanie katedry warszawskiej, ale w stanie surowym. Katedra została całkowicie zniszczona w czasie działań w powstaniu warszawskim. Niemcy zburzyli całkowicie archikatedrę warszawską. Ocalała tylko cząstka kaplicy baryczków i no, to było niesamowite doświadczenie. Tą decyzję o odbudowie katedry podjął ówczesny prymas August Hlond i wysiłkiem wielkich, wielkim wysiłkiem warszawiaków katedrę odbudowano. Jest inny styl niż była przed wojną, jest w tej chwili w gotyku pięknym, surowym i to też ma taką swoją wymowę, że tak jak katedrę podnoszono, tak podniosła się również Warszawa, a tej katedrze patronuje, tak jak powiedziałem wcześniej, figura cudownego Pana Jezusa.
0: Za chwilę rozpoczyna się msza święta w katedrze.
1: Właśnie, to się rozpoczyna msza święta i tutaj chcę powiedzieć panu redaktorowi państwu, że tą mszę świętą o godzinie 8 będzie właśnie odprawiał ksiądz proboszcz.
0: Bardzo dziękuję
1: za rozmowę, Bóg zapłaść. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i oczywiście zapraszam. Jak będziecie w Warszawie, czy jesteście w Polsce, mieszkacie, czy gdzieś tutaj w Warszawie, to przybądźcie do katedry warszawskiej na chwilę modlitwy. Zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję za rozmowę ksiądz Proboż Bogdan Bertolt, Proboż katedry świętego Jana Chrzciciela, był gościem poranka wnet. Poranek wnet kończy wielką wyprawę Radia Wnet. Byliśmy w białym stoku w Lublinie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Szczecinie, w Bydgoszczy, w Łodzi, a dzisiaj wielki finał tej wyprawy ulice Warszawskiej. Musieliśmy być tutaj przed katedrą świętego Jana, bo my przeżywaliśmy beatyfikację między innymi na Jasnej Górze. Tam tam patrzyliśmy na pielgrzymów, którzy się gromadzą i oczekują na ten, na to wielkie wydarzenie, a potem w drodze do Wrocławia słuchaliśmy mszy świętej, przeżywaliśmy to co działo się w świątyni opatrzności, opatrzności Bożej. Tak to było, ksiądz proboż patrzy na zegarek, ja mówię do widzenia, do zobaczenia, a my słuchamy poranka wnet, za chwilę w poranku wnet wiadomości, tak bez muzyki był ten poranek, ale taka jest dynamika porannego życia. Chociaż rynek Starego Miasta jest o tej godzinie pusty. Tylko nieliczni mieszkańcy wędrują gdzieś do pracy, do szkoły, a poza tym jest pusto, ale miło, przyjemnie powiewają biało-czerwone flagi. Kiedy odchodzimy od katedry patrzymy oczywiście na Zamek Królewski w Warszawie. Tutaj były nie tylko ważne uroczystości, ale też ważne manifestacje. Na przykład w stanie wojennym tutaj rozlegały się krzyki Solidarność, Solidarność tutaj też interweniowało ZOMO i wiele, wiele innych rzeczy działo się oczywiście na ulicy Świętojerskiej. Za chwilę wiadomości Adrian Kowarzyk.